0: Cuando era más joven, si me preguntaban, y si pudieras cambiar una cosa de ti misma, ¿cuál sería? Siempre daba una de estas dos respuestas. Hubiera querido saber cantar afinado o ser tetona. Bueno. Nunca me lo preguntaron en una entrevista de trabajo, sino obviamente la dos no lo hubiera dicho. En verdad, igual hace años que nadie me pregunta eso. Ya no sabría qué cambiaría ahora. O así quisiera ser más inteligente, no sé. Yo soy Sota, me dicen Iso, italiana en Lima, y este es ¿Y tú qué opinas? Un podcast de historias y preguntas. En cada episodio le cuento algo de ciencia, filosofía, psicología, o algo interesante que leí o escuché en algún lado y le les hago una pregunta. Por ejemplo, volviendo a la pregunta de ¿qué podría cambiar uno? Se hablaba de esto en un podcast de un neurocientífico con un psicólogo de la evolución. Les voy a dejar el link en las notas. En el episodio se estaban preguntando ¿qué será lo correcto que hacer cuando se podrán elegir algunas características genéticas de nuestros hijos? porque algunas características de la personalidad son por lo menos parcialmente genéticas. Por ejemplo, los cinco grandes rasgos de la personalidad que se estudian en psicología extraversión, amabilidad, responsabilidad, neuroticismo y apertura a las novedades de los que les hablé en el episodio 48, según los estudios son entre 40 y 60% heredables. O sea, significaría que derivan el 40 o 60% heredables de los genes y el resto del de ambiente donde uno crece las cosas que le pasan en la vida etcétera. Y lo mismo aplica por algunos aspectos de la inteligencia que, bueno, obviamente es un tema complejísimo la inteligencia humana, ¿no? Pero se ha demostrado que algunos aspectos de ella tienen componentes genéticos. O sea, no que los genes lo determinen todos, pero la presencia de algunos de ellos está correlada con algunas de nuestras características psicológicas. Y no solo física, que ya se sabía. Pero con gran sorpresa, los que estudian genética han descubierto que casi nunca un solo gen determina algo. Casi siempre hay muchos genes involucrados para que se manifieste cada rasgo. Aunque hay algunas pocas cosas que hasta ahora se ha descubierto que sí dependen de un solo gen. Una de ellas es un ejemplo un poco triste, lo siento, pero es demasiado interesante para no contarlo. Es la fibrosis quística, que es una grave enfermedad de los pulmones donde si uno hereda ese gen de ambos padres, está 100% seguro de que la va a tener. Y ese gen es común entre los judíos ashkenazí, los que vienen del centro de Europa. Y piensen que ya Ahora pasa entre esa comunidad, en particular en Estados Unidos, que dos futuros padres se hagan el test para ver si tienen el gen. Y si ambos lo tienen, en vez que procrear de forma, decimos, normal, lo que muchos de ellos hacen es tener hijos con inseminación artificial. De esta forma se crean varios embrios a los que también ya se le puede hacer el test. O sea, antes de implantarlo le miran los genes al embrio y solo se implantan los que no tienen el gen de la enfermedad. Se escucha raro, ¿no? Casi como que fuera eugenética. Pero, por otro lado, ¿por qué correr el riesgo de tener un hijo con una enfermedad súper debilitante y muchas veces mortal? O sea que hasta acá la decisión es bastante entendible. Igual, tómese un segundo para pensar si ustedes harían o no harían el test. Ok, pensado... Ahora el dilema se vuelve más complejo porque en algún momento vendrá la era en la que habrá un menú de características entre las cuales los padres o por lo menos los padres ricos podrán elegir. Y por ejemplo, el psicólogo de la evolución decía que lo que elegirán los padres y si querrán elegir algo o no, variará mucho según la cultura del país. Por ejemplo, dijo en China, las preocupaciones éticas son distintas a las nuestras. Y según él, nadie allá le vería nada malo en intentar tener el mejor bebé posible. Y además, es interesante que según él, allá tienen ideas distintas sobre ¿Qué características son más valiosas? Por ejemplo, decía que allá hay un fuertísimo estigma hacia la enfermedad mental. Y que si ellos pudieran evitar que un hijo tenga trastorno bipolar o depresión, sería de las primeras cosas que eliminarían. El problema es que, por ejemplo, ya se ha demostrado que el trastorno bipolar es muy vinculado a la creatividad. Así que terminarían eliminando mucho potencial creativo de su sociedad. Ahora, la verdad me sorprendió que describieran ese tipo de prejuicios como solo una característica de la cultura china. Porque desafortunadamente yo he visto que son fuertísimos acá también y en Italia también. Pero intenté averiguar en internet y sí, si varias fuentes dicen que en China el estigma hacia la enfermedad mental es aún más alto que en Occidente, aunque haya disminuido un poco con el COVID. Igual sería interesante tener una investigación que analice cómo cambia eso en varias culturas, pero no he encontrado nada así. Lo que sí he encontrado, que creo que ya, ya todos lo saben, es que sí, en China, en 2018, nacieron las primeras gemelas genéticamente modificadas. Las creó tard Dr. He Yang Kui y las modificó para que fueran más resistentes al virus del VIH, el que causa el SIDA. Y en este caso no fue una selección de embriones antes de implantarlos, como en el caso de la comunidad ashkenazí, sino que fue una verdadera modificación de su ADN usando la tecnología CRISPR, que es una tecnología que permite modificar el ADN añadiendo, quitando genes, que ha sido descubierto hace unos 10 años, los que lo descubrieron ganaron el Nobel y que se usa ya habitualmente para vegetales, por ejemplo, pero que solo en este caso se ha usado para personas. Calculen que un cambio hecho por el hombre al ADN significa que cuando estas gemelas tendrán hijos, que no sé si lo tendrán o si lo pueden tener pero si los tendrán podrán heredar este gen que ha sido insertado en su ADN por el hombre. O sea era un gen humano, ¿eh? no es que fuera el gen de un insecto como hacen con las plantas para volverlas más resistentes pero igual es un gen que ninguno de los dos padres tenía. Y al comienzo las autoridades chinas lo apoyaron, pero cuando se dieron cuenta que el resto del mundo estaba escandalizado, lo pusieron preso. Igual, después de tres años de preso, el doctor ya está libre y está trabajando en un laboratorio. Bueno, ya toca volver a Occidente, a la curiosidad de saber qué rasgos serían seleccionados en nuestras sociedades y si la gente elegiría modificar algo o no. A este respecto, me impactó mucho algo que dijo el neurocientífico en el podcast. Dice, si llegaremos a un punto en que haya la tecnología y no haya riesgos, sería un lapso moral inconcebible no dar a tus hijos estas ventajas. Sería como no ponerle cinturón de seguridad. No hay desventajas en de ponerles cinturón y estás aumentando sus chances de sobrevivencia. Eh, si pudieras amplificar rasgos inequívocamente buenos, como la inteligencia, sin aumentar el riesgo de otros problemas, habría que hacerlo, dicen. Bueno, esto sí se descubre que el genoma humano funciona así, pero por ahora hay datos que parecen indicar que no, que todo es mucho más complicado e interconectado y que no es dicho que se descubran más cosas que se puedan cambiar sin afectar a otras. Pero si se pudiera, y esta es mi pregunta, si se pudiera, ¿ustedes lo harían? ¿Harían modificaciones en los genes de sus hijos? ¿De verdad sería como ponerle cinturón de seguridad? Y en caso que sí, ¿cuáles serían las características que aumentarían o que quisieran eliminar? Me cuentan qué opinan y si les divierte o estimula pensar en este tipo de cosas, suscríbanse y también si quieren vayan escuchando los episodios antiguos. Y si tienen otros amigos con el gen de la paja mental, mientras que no se le pueda quitar, compartan este podcast con ellos. Porque me tomé tres meses para darlo todo para que el podcast crezca, pero necesito su ayuda y la mejor ayuda que me pueden dar es que lo hagan conocer a personas a quienes le podrían gustar estos temas. Muchas gracias por escuchar y el siguiente episodio saldrá en dos semanas. Un mega abrazo.